0: Normens klesforbruk forurenser kraftig. Det hjelper lite at kleskjedene satser på miljøvennlige klær. Medienes kildeværen er under press. Arbeiderpartiet vil ha ny lov for å beskytte kildene. Og publikumsfavoritten Burning er tilbake med mer fart og tøffere stønts enn originalen. Velkommen til Kulturnytt. Mitt navn er Stine Tråholt. 359 plagg er innholdet i ett gjennomsnittlig norsk kleskap. Ifølge eksperter er miljøkonsekvensene av klesforbruket vårt enorme. Og det hjelper lite at kleskjedene lanserer bærekraftige kolleksjoner. For vi, vi bare fortsätter å kjøpe mer klær.
1: Hvor ofte er du ute og handler? Å, det är sjeldent. Hver måned i hvert fall, som må jeg ut og kjøpe noe jeg vet ikke, jeg, kanskje tre ganger i uka eller
2: noe, da <laughs> svarer jeg.
3: At norske klesvaner utgjør en enorm miljöbelastning. det är det ingen tvil om. Det mener Arel Hernstad, leder i framtiden i våre hender.
4: Klimagassutslippene fra det totale klesforbruket i Norge, det tilsvarer omtrent 800 000 biler. Så det betyr att det er enormt store miljøbelastninger
1: men ja, aller største utfordringen vi har på klesiden, det er at vi stadig øker mengden klær. Det
3: sier Ingun Grimstad-Klepp. Hon har forsket på klesforbruk i 20 år, og i rapporten Klesforbruk i Norge har hon funnet at normen i gjennomsnitt eier 359 plagg hver. Og hvert femte av disse plaggene blir aldrig eller sjelden brukt.
1: Noe av forbrukets logikk så ligger dette med å være økonomisk og spørsmålig og få mye for pengene og, og være flink for bruker.
3: Både Klepp og Hermstad mener det på tide at klesbransjen endres. Noen endringer er alltid i gang. Stadig flere billigkjeder lanserer nå egne miljøvennlige kolleksjoner, sist utover Moda som slipper sin grønne kolleksjon i slutten av oktober.
1: Det är ju ett paradox. På den ene sidan så är det bra att alle gör en insats för att få eh, miljöbelastningarna ned. På den andra sidan så är det lik att de eh, billiga kläderna och den ska vi se si, eh voldsomme salget av tillgängligheten av billiga kläder är ju själve problemet som må ändras.
4: Dessverre er det jo bare en bitte liten del av en stor produksjon, og jeg tror det brukes for å få oss inn i butikken til å tenke at ja, dette kan gi mer salg, at vi får en positivt omdømme. Men jeg mener at hele bransjen må se kritisk på sitt eget miljøavtrykk og tenke at de skal være en, en bransje som ikke bidrar til miljøutleggelser, og da har de en veldig lang vei å gå.
3: Vi gjør det for å skape et positivt billede av oss selv, men det er bestemt ikke hovedårsagen. Det er Katrine Millmann i danske bestseller som eier Veromoda. Hun mener det er paradoksalt at de får kritikk for sin nye kolleksjon. Vi har et ordsprog i Danmark som, som heter at det beste er det gode, verste fjende. Så når man gjør noe godt, så blir man kritiseret for det man ikke gjør. Det synes jeg er så paradoksalt. Och menns klesbranschen och miljöexperterna är oeniga sig emellan så fortsätter handelen i kläsbutikarna. Vad som du på
1: jakten efter? Eh, nu ser jag efter ting som jag kan ha på jobb. Det är liksom huvudtanken, men så hoppas jag att det at kan finna en sån balans at jag kan bruka det i vardagen att det inte blir allt för formellt.
3: Visst nu är märket med miljövänlig. För då mm. mer lust att köpa det då.
1: For helt ærlig, jeg bryr meg veldig lite.
0: <laughs> Dommen fra en av kundene i Bokstaveien i Oslo, reporter, var Hanna Huglen Revheim. Martine Lunder, du er leder av VG, VG's motenettsted, MinMote, og har fulgt norsk motebransje i flere år. Hvor vanlig er det at kleskjeder gjør som Veromode er? Veldig vanlig. Det
2: er, Grønn måte er veldig trendig, og stadig flere av de billige kjedene da, som driver med produksjonen av et enormt volyme av klær, har små kollektioner som, som ska være bærekraftige og mer miljøvennlige, H&M Lindex, veldig mange kjeder gjør det. Mm. Men er
0: det litt urettferdig at de får kritik når de faktisk prøver å satse miljøvennlig? Ja, på en måte så synes jeg faktisk det er litt urettferdig.
2: Eh, fordi at det er jo ikke bare, det er jo vi som forbrukere som må ha hovedansvaret for at vi altså at vi shopper litt mindre. De fleste av har alt for mye klær, vi kjøper oss alt for mye. Eh, og da tänker jeg at det er jo et, et signal forbrukere kan sende til de store kjedene om at hei, vi har ikke lyst til å shoppe så mye så billig lenger eh uh, och så vill ju det på något sätt produktionen kanske inrättas etter det men ehm uh, sån det är jag syns det första främsta bra att man prövar och göra tiltak som får mer bärare kraft men så är det klart att de har de har jeg er
0: helt enig att att det är en lang väg att gå här ja, för det är ju det hur trovärdig kan det egentligen bli att man satsar miljövänligt når man samtidigt bare kastar billiga kläder etter oss
2: Mm, nei, jeg tenker at eh, sånn rent liksom, for, for miljøprofilen til disse markene, så er det, eh, det er kanskje ikke kjempetroverdig, men jeg vet ikke om det er det jeg er ute heller, for det er jo først og fremst en ting man gjør for å skape liksom, en positiv blest rundt sig selv, vil jeg tro. Uh, og det tror jeg de klarer til en viss grad, og så tror jeg at folk veldig gjerne vil føle at de shopper miljøvennlig, slik at man på en måte legger litt godvilja til da. Man, men blir det ikke da bare lurt? La vi oss ikke bare lure? Nej jeg synes ikke man lar sig lure, men man lar seg jo lure hvis man gjør det i tillegg til å kjøpe ti andre plagg fra den vanlige kolleksjonen, uh, som er ikke bærekraftig. Så det handler jo hvorvidt man blir lurt eller ikke, bestemmer man jo litt selv som forbruker. Det handler
0: jo om hvordan man oppfører sig. Vad tänker du er oppskriften da er på et skikkelig grønt løft imot industrien? Er det dette veien å gå? Slik Nei, det? Det,
2: det synes jeg er veldig, veldig vanskelig å svare på. Men jeg tänker jeg har veldig tro på forbrukemakt. Jeg mener at vi som shopper har uh, har makt til å bestemme vad det er vi vill ha. Uh, så jeg tänker at uh, endringene må komma därifrån först och främst vi må kanske visa att det inte är mycket och billigt vi först och främst vill ha. Eh så är det ju väldigt många stora internationella märken som har gjort bra grepp för miljö, reformation som är det hetaste klärmärket akkurat nu från Los Angeles eh är på mode definition på hur man bedriver med bärnkräftigt mode där med att bruka brukt stoffer och brukt och tillpassad produktion efter som är eftersұrt och så vidare. Det er en del store aktører som gjør veldig bra ting, så, så ja, jeg føler vi på rett vei.
0: Og er dette et blaff, eller er det en retning som du ser oss fremover?
2: Dette er i hvert fall ikke nytt. Det, det med miljøvennlige mot- og skjønnhetsprodukter har egentlig vært en trend i flere år, som enda ikke har gått over. Det er veldig mye fokus på miljøet, på, på generell grundlag. om dagen, og jeg tror det er noe man lar seg påvirke av, og derfor så tror jeg ikke i hvert fall per nå at det er et,
0: noe som vi går over nei. Diesen dag Martine Lunder leder av VG's motenettsted Min mote. Og inne i studio har reporter Philip Johannesborg kommet. Du har lest avisene og sett at de også i dag er opptatt av Jens Stoltenbergs nye bok og hans gode royalty -avtale.
5: Det stemmer. Bråk rundt Jens Stoltenbergs nye bok og hans herreavtale er fortsatt ikke over. Nå vil Fremskrittspartiets kulturpolitiske talsperson Ibb Thomsen ta opp Stoltenbergs bokavtale med kulturministeren. Det melder hvertfall dagens næringsliv. Lørdag kunne da samme avis melde at Jens Oltenberg hadde brukt tidligere advokat Knut Bruntland til å forhandle frem en betydelig høyere ro royaltiesats for selvbiografien, min historie etter den. Vanligvis i de normale kontraktene til norske forfattere så står det at forfatteren skal få 13 prosent av royalties for et opplag på 3000 eksemplarer, etter det skal den da øke til 15 prosent.
0: Og hva er det FRP reagerer på?
5: Jo, det Ib Thomsen reagerer på er, han sier i hvert fall til dagens næringsliv, at norske forlag heller bør kutte prisen på bøker enn å betale høye honorarer. Han reagerer på at forlagene og bokhandlerne har en avtale om å selge bøker til samme pris første året. Avtalen som han viser til er jo den såkalte bokaavtalen, en samarbeidsavtale mellom forlagene og bokhandlerne. Og Thomsen oppfordrer også forlagene da til å fortelle om hvor mange særavtaler de har med de forskjellige forfatterne. Til Dagens Næringsliv sier Gyllendal at de ikke vil kommentere avtaler de har med sine forfattere, men de innrømmer at slike særavtaler som Soltenberg da har fått finnes. Likevel tilrører det sjeldenhetene.
0: Tusen takk for den orienteringen, Philip Johannesborg. Du hører på Kulturnytt, og klokken er 13 minutter over åtte. Dette er hovedsakene i nyhetsmålene. Folk som har oppholdt seg ulovlig i Norge i fem år eller mer, bør få lov til å jobbe, mener biskop Emeritus Toron B. Jørgensen, som styreleder i organisasjonen Mennesker i Limbo. Det er helt uaktuelt, svarer innvandringsminister Sylvie Listhaug. Konsekvensene etter den fem uker lange legestreiken er dramatiske, og situasjonen på sykehusene fremover blir krevende. Det sier pasientombud i Oslo og Akershus, Anne-Lise Kristensen. Tungtransport er involvert i hvert tredje dødsvalg på norske veier, viser en rapport fra Transportøkonomisk Institutt gjengitt i Aftenposten. I forhold til befolkningstall har Norge langt flere omkomne i uliker med tunge kjøretøyer enn gjennomsnittet i Europa. Og her i kulturnitt så skal vi gå videre til en nytt forslag om en ny lov vil hindre norske myndigheter i å etterforske hvem som er medienes Kilder. Det, de viser til den såkalte Rolfsensaken, der regissør Ulrik Imtias Rolfsens råmateriale ble ble slaglagt av PST i forbindelse med en dokumentarfilm han laget om rekruttering til terror. Og nå får de støtte av Norsk redaktørforening.
3: Det er all grunn til å glede seg over Høyes Rett sin utmerkede kjennelse i den saken. Men det er også grunn til å minne om at denne saken uansett har hatt en nedkjølende effekt på potensielle kilder sin mulighet til å gi informasjon. Gjennom denne saken har vi fått demonstrert hvor langt PST er villig til å gå når det gjelder å ta seg inn i redaksjonslokaler og beslaglag upublisert materiale. Vi vet også at kildevern er under stert press av nya overvåkingsmetoder og manglende digital sikkerhet. Men hovedutfordringen ved dagens utforming av kildevernet er at kilden ikke kan være sikker på hvilke situasjoner man kan stole på at hans identitet blir vernet. Og er ikke kilden trygg på dette, så har vi ikke et reelt kildevern.
0: Ja, det sa assisterende generalsekretær under gårsdagens høring på Stortinget, Reidun K. Nybø. Aril Grande, stortingsrepresentant i Arbeiderpartiet. Hvorfor er det problematisk at myndighetene etterforsker medienes kilder eller som i dette tilfellet en dokumentarfilmskapers kilder?
6: Ja, det er helt essensielt for samfunnet at vi får fram historien hvis det er kritikkveide i på en arbeidsplass, hvis det er misbruk av makt, hvis det er misbruk av fellesskapets goder, men også i, i sammenhenger hvor det kan være fare for riketssikkerhet. Og når folk snakker med en journalist, så skal de vite at det kan de gjøre åpent, det kan de gjøre trygt, og at man ikke risikerer å bli blåst. For det som da vil kunne skje er at folk vegrer seg, ikke tør å stå fram med sine historier, og det kan svekke demokratiet og svekke våres beredskap.
0: Men på generell basis i dag, som det er nå, hvor svagt vil du si at kildeverne
6: er? Kildevernet er under press, og det har vi sett over tid, at ansatte oppgir at deres ytringsfrihet er begrenset. Dessverre ser vi oftere i offentlig sektor enn i privat. Vi ser at saker som Rolfsensaken har en nedkjørende effekt, fordi folk blir redd for å snakke med en journalist, med en dokumentarskaper. Og vi ser at også at lovverket er for fragmentert, og derfor ønsker vi å samle lovverket i en helt ny lov, men også tydeliggjør at redaktørene har en plikt til å beskytte sine kilder, slik at man trygt kan stå frem med sin historie.
0: Kårestein Eidem Løvås, stortingsrepresentant for Høyre. Er dagens kildevern for svagt slik du ser det?
4: Jeg synes ikke utgangspunktet at vi kan konkludere med at dagens kildevern er for svagt. Jeg er enig med, med Grande i at det er essensielt at kilder føler at de kan komme med informasjon når det er nødvendig. Men det er like essensielt at myndighetene kan drive etterforskning av alvorlige lovbrudd. Og denne balansen her, den vil man neppe noensinne komme i en helt perfekt likevekt. Men jeg synes Rolfsensaken er ett godt eksempel på at det faktisk fungerer. Fordi Høyesterett satte forholdene ned och sa att vet hva, dette kan man ikke göra når man efterforskar och det är en bekräftelse på att kildevernet står starkt men att vi trenger ett starkt kildevern det är det ingen tvivel om och det gäller både visa vi medierna men för så vitt också som grande så vitt var inne på, på arbetsplatser det skall vara lov och siffror om ting som är farliga som är olagliga som kräver närmare granskning.
0: Ja, Rosen saken blir trukits fram som ett gott exempel det motsatta det vi tänker grande.
6: Ja, vi er jo glad for dommen i Høyesterett, men vi skal være klare over at for det første så var skadene allerede skjedd i det politiet beslaget av materialet. Da tørker kildene ut, da blir folk redd for å snakke med dokumentarskapet. Men det andre er at Høyesterett også tydeliggjør at det norske lovverket ikke er godt nok i forhold til internasjonale forpliktelser, og at det derfor egentlig dokumenteres også fra høyeste rett at det Arbeiderpartiet ønsker nå med å samle det her i en medieansvarslov, det er riktig ved å gå, fordi vi må tydeliggjøre at vi har et kildevern som skal sikre at folk kan komme med sine historier uten frykt for at de både blir etterforska, men også at de, deres identitet blir gjort kjent. Og det er viktig at vi får og ønsker få et flertall for historien. Forslaget fra Arbeiderpartiet som ligger til behandling
4: i Stortinget nå har en del gode ting ved seg. Blant annet handler det om teknologinøytralitet. Vi har et lovverk som nok er utdatert i den forstanden at det ikke omfatter for eksempel digitale medier, men, men vi kan heller ikke komme dit at, at kildevernet blir absolutt, som noen nevnte under gårdstagens høring. Altså det finnes situasjoner for eksempel nær forestående akutt terrorhandling eller andre ting hvor man faktisk må kunne få lov til som myndighet å sikre landets interesse. Altså det handler om nasjonens sikkerhet, også på like linje som, som det som en kilde kanskje sitter inne med. Ja,
0: og disse tilfellene gjør det jo hele ganske komplisert, Grande. Hva med riketssikkerhet?
6: Ja, og det er egentlig det som hevder at det er en motsetning mellom et effektivt kildevern og uh, beredskap. Men jeg vil si det er motsatt. Hvis vi ikke får disse fortellingene fram, som vi for exempel ser i Rolfsenssaken, så kan jo nettopp samfunnsberedskapen bli svekket. Og jeg mener at et styrke av kildevern vil øke samfunnsberedskapen. Men det er selvfølgelig avgrensningen her, og det er jo redaktørforeningen og flere som er opptatt av dette spørsmålet helt innenforstått med. Det føler jeg meg trygg på, at vi finner de riktige balansegangene der, for det Helt åpenbart at ved alvorlig lovbrudd, rikesikkerhet og slike ting, så, så, så må man ha en åpning for å kunne gå in, Men det som er det essensielle her er at det er særlig rundt omkring på arbeidsplassene, rundt omkring i norske kommuner, eh, i offentlig sektor, mange som i dag ser kritikkverdeforhold. Det er stemmer som vi trenger å komme fram i lyset, eh, og fortellinger som må komme fram i lyset, og de stemmene må få lov til å komme fram uten at folk skal bli redd for at identiteten deres blir røpet, eller at den blir utsatt for etterforskning. Og det er Grando jeg er helt enig i, og vi har utrolig mye kunskap på dette område, Det er
4: utallige utredninger som har vært gjort helt opp til nylig, og disse ligger nå i departement och statsråden har sagt att hun ska komma tillbaka en till stortinget ja, och samla disse samla det kan gå att man och göra någon justeringar i dagens lovverk men att det behöfer en ny lov det det tror jag inte i alla fall inte per idag.
0: Okej där är väl det då tillvisst i okay, väne. Tusen tack för att det var med Aril Gronde från Arbetarpartiet och Kårstein Eidem Löveås fra Höger. Filmen Burning 2 leverer som det forventes. Flere biler, mer fart og tøffere stønts. Oppfølgeren er på høydemøya originalen, mener vår anmelder Birger Vestmo.
6: Velkommen ut av generasjonen. Temmelig fire biler og
7: Handlinga i Burning 2 er kanskje tynn som et blankslitt dekk, men det her er da heller ikke en type film som trenger en nyansert historie med mange fasetterte figurer. Det her er en reinspiket action-komedie basert på velkjente sjangerelementer, og filmen fungerer best når regissør Halvar Brein bruker dem til fulle med en norsk vri. Moroa har en tendens til å stoppe opp når det dveles litt for lenge ved mellommenneskelige forhold, der tonen krasjer med den ellers gjennomgående lettheten. Heldigvis leverer Burning 2 mest av det som forventes, nemlig flere biler, mer fart og tøffer stunts, slik at oppfølgeren er på høyde med originalen.
1: Dette er Charlie, typen min.
5: Nina skal ikke være med deg til Murmansk.
7: Roy, spilt av Anders Båsmo Kristiansen, slipper ut av fengsel etter hendelsene i den første filmens ulovlige biløp til Nordkap. Nå forsøker han å bli lovlydig, men når datteren Nina, spilt av Ida Husøy, blir med den nye kjæresten Charlie, spilt av Jonas Hoff Oftebro, på et biløp fra Fosnavåg til Murmansk, blir Roy nødt til at følge etter. Og han blir ikke ensom for både eksen Ingrid, spilt av Marie Blokhus, Nybakken, spilt av Otto Jespersen, Doffen, spilt av Sven Nordin, og politietterforsker Mørk, spilt av Henrik Mesta, blir involvert Iøpper
6: Me Philipp Me, Spe Special Unit.
7: Historien om Maren som forsøker og bli lovlydig, men blir lock at tilbaket til sitt gamle miljø er velbrukt. Det er ikke her at Burning 2 utviser originalitet, ei heller med stilig filming og heftig lydlegging av lekkere biler i høy hastighet, alt gjort med høy kvalitet. Nej det er bruken av uvante innspillingssteder som gir Burning 2 et snev av originalitet. Bosnavåg, Oppdal og Kirkenes viser sig som utmerkende arener for en bilfilm av den denne typen. Originalt er det også å sette handlinger til vinteren som gir fartsfullt moro på snø og is köringen är tuff och i enkelte tillfällen direkte spektakulär med en skibakke i Uptal och kapplöp med en isbryter som höjdpunkta.
3: Men vad problemet i det här är då?
7: Du är resursvack. Persongalleri i filmen är jämnt över gott med Anders Båstmöll Christiansen som genomfört Harry Gutt med undertryckta körabstinensa, Vegar Hol som akkurat passar Schlesk huvudkonkurrent, Marie Blockhus som hysterisk mor med god grund och Ida Husøi som upprörsk tenåringsdotter. Men den denne gangen er det morsomst å følge Otto Jespersen og Sven Nordin, som henholdsvis Nybakken og Doffen, som har et litt anstrengt forhold til hverandre etter forrige films sluttscene. Historien i Burning 2 har kanske noen tonale ujevnheter, og humoren sitter ikke like godt hele veien. Men den har fine figurer som det går an å ha mer moro med. Norge har flere veier som det går om å kjøre
4: bil på. Du skulle ikke tilfellig vite om en ikke-visumvei til Russland? En ikke-visumvei.
0: Og her i studio hos meg, produsenten for Burning 2, Jon Jakobsen. Vi kan så absolutt kalle deg for en nestor i norsk film. Du står bak over 30 norske filmer, mange av dem som kinogjengerne har et sterkt forhold til, som Max Manus og tv-serien Kampen om tungtsvannet. Og nå Burning 2 altså. Er du fornøyd med tilbakemeldingene?
8: Ja, vi er veldig stolt på denne filmen. Det har blitt den filmen vi ønsket å lage, og... Vi har nå hatt såpass mange visninger rundt om i landet, før premierer og visninger for våre støttespillere. Og der har stemningen stått i taket. Så jeg tror vi har fått det til, i hvert fall sånn som vi ville gjøre det.
0: NRKs anmelder her var positiv. Avisene har jonglert mellom tre og 4, Er det bra for filmen? Har du noe å si?
8: Nei, jeg tror ikke det har noe å si. Ja, mitt inntrykk er at eh, aviserne ofte skriver for hverandre. Og, og eh, det som betyder noe for oss, det er hva sier mannen i gata, og eh, de tar åpenbart filmen godt imot.
0: Når du sier at de skriver for hverandre, hva mener du med det?
8: Ja, jeg tror at de eh, ofte ser disse filmene med, med egne briller, og... Eh, eh, Filmhistorien er jo fyllt av eksempler på, på filmer som i utgangspunktet ikke ble særlig godt mottatt, men som siden har vunnet et stort renommé. Jeg kan nevne min egen film Veiviseren, som nå har gått in i norsk filmhistoria, som er en av de virkelig store filmene, og som alle tror fikk god kritikk. Det gjorde den ikke. Den fick god kritik i to aviser, og resten var høyst middelmådig.
0: Og så er det denne filmen Burning, da. den første var en liten overraskelse, ble en enorm publikumssuksess, 400 000 mennesker nesten så filmen, men så var det veien da, til nummer 2 den var ikke så lett uten statsstøtte, så var det ganske tydelig på et tidspunkt at denne filmen, den kan vi ikke lage, var grunnen til at det likevel gikk.
8: Ja, det, den viktigste grunnen til at, at det likevel gikk var at vår distributør bestemte seg for å gå inn med så mye penger at vi var et godt stykke på vei, og så fick vi god støtte fra forskjellige firmaer, sponsorer, som, som bidro vesentlig. Og så ble vi jo pushet fram av en veldig entusiasme. Og til slutt så sa vi at søren heller, vi er nødt til å lage denne filmen.
0: For dere som filmprodusenter så kan jeg jo tenke meg at det alltid en kamp, dette med skal Filminstituttet støtte prosjektene deres eller ikke. Men når du ser på suksessen da, burning uten statsstøtte, trenger dere egentlig det?
8: Ja, det gjør vi i høyeste grad. Selv, selv uten forhåndsstøtte, så får jo Burning 15 millioner i etterhåndsstøtte av instituttet. Og det vil ha vært umulig lage denne filmen uten den form for økonomisk hjelp. Det er en veldig vanskelig jobb som instituttet har å sitte og velge ut disse filmene, så jeg missunner dem ikke den. Noen ganger har de rätt og noen ganger tar de feil. Så, oh, ja. mm.
0: Og vad med dig? Er du eh, god på å forutse suksess, sånn som du ser det selv?
8: Ja, nå er det som bør vurdere det, men, men stort sett så har det gått bra. Jeg har jo holdt på i dette gamet siden 1983, og... og vi har sjelden lagd en film som ikke har sålt hundre tusen billetter.
0: Og hva med Burning? Var det noe du forutså? Eller kom det også overraskende på deg?
8: Nei, den forutså vi faktisk med en gang Halvar Brein og Kristoffer Grøndahl kom inn på kontoret og pitchet ideen. Så sa vi at dette ville vi være med på. Vi det? Ja, fordi at det, det virket morsomt, og så er det dette med å lage film. Det er i seg selv ikke så veldig interessant når man har laget noen av dem. Det som er interessant er å prøve å bryne seg på ting man aldrig har gjort før. Og vi hadde aldrig laget en skikkelig bilfilm i Norge. For har man heller ikke gjort det i Skandinavia, så vi var de første. Og jeg er veldig stolt av hva vi fikk til.
0: Da må vi avslutte her. Produsent for sendingen var Tone
3: Støde.